0: Глава 18. Рассвет едва занимался над восточной стеной города, когда Бартал выскользнул из стеклянного дома навстречу новому утру. Заперев дверь, он убрал в карман тяжелый железный ключ и пошел переулком синих уток, прихрамывая из-за боли в колени и по обыкновению нюхая воздух. Было похоже, что ночью или поздно вечером, уже когда они были дома, прошел дождь, утро вставало какое-то особенно свежее и умытое. Бартл бодрым шагом направился к библиотеке. Ему хотелось оказаться как можно дальше от стеклянного дома, к тому моменту, когда мир начнет просыпаться, Эмли с обтрепой было оставлено категорическое распоряжение никому и ни под каким предлогом не открывать дверь. Когда он явился, великая библиотека только-только начинала работу. Восточные двери со скрежетом распахнулись, впустив солнечные лучи, Сквозь водопады желто-зеленого света Бартел прошел к любимому столику, сел и задался вопросом, чем, собственно, он собирался весь день здесь заниматься. Лишь с удивлением отметил, что Корвелью не вернул хранителям последнюю стопку заказанных книг. Потом к нему шаркой подошла старуха. Она зарабатывала тем, что показывала желающим библиотеку. Женщина вручила Бартеллу записку, причем лицо ее выражало негодование. «Три дня тебя дожидалось!» Записка была от откорвелью. У него, оказывается, заболела жена, поэтому на какое-то время он Бартолу был не помощник. Барт нахмурился. Кажется, его размеренная и налаженная жизнь готова была затрещать по всем швам. Скомкав записку, он бросил ее на стол и уставился на кипу книг перед собой. Старые тома с полуоторванными кожаными переплетами, иссохшие свитки каждой с подвесной биркой коричневые папки с документами, желание вчитываться в труды по архитектуре города почему-то не возникало. В итоге вместо исторических разысканий Бартл снова придвинул поближе книгу, озаглавленную Тайный код, официальная и неофициальная символика в военной среде. Пролистнул последние, затем первые страницы в поисках оглавления или указателя, не обнаружил ни того, ни другого, вздохнул, и и принялся просматривать том с самого начала. Почти сразу ему попалось изображение одной из его собственных наколок — изумрудная змея, стиснувшая в своих кольцах крысу. Это был символ четырнадцатой имперской пехотной. Ее солдаты именовались крысоловыми. Где теперь та армия? Где те времена? Бартол подумал, что у Фелла наверняка была такая же татуировка, и у Эстенора Рентфолла, если тот еще жив — Проходивший мимо хранитель покосился на Бартола, приподняв брови, не иначе как подивился его столь раннему появлению. Барт наградил его суровым взглядом, тебя-то, мол, не спросили, и хранитель щелк за лучшее отправиться по своим делам. Довольно скоро Бартал отыскал в книге три из меньших татуировок, имевшихся, как он помнил, на коже мертвеца. Соответственно, выяснилось, что покойник служил в 24-й Венцеровской, а за 20 лет до этого... В подразделении императорских пластунов, которые сами себя называли прокаженными, и принимал участие во второй битве при Эдиве. Прошел, то есть, очень неплохой боевой путь. Хотя кто помешает любому чистолюбивому глупцу сделать себе наколки, на которые он вовсе не имеет права? Подумав так, Бартл припомнил множество старых шрамов на трупе и решил, что богато татуированный незнакомец был таки солдатом. Он даже разгладил скомканную бумажку от Корвелью и записал все названия, а то, чего доброго до завтра в памяти, не удержится. Некоторое время спустя, бездумно переворачивая страницы, он обнаружил картинку, которую, собственно, искал. На вклейке красовался вставший на задние ноги козел с красным раздвоенным языком. От удивления Бартл даже откинулся на спинку стула, потом снова вгляделся. «Все правильно». Рисунок был тот самый, ему не померещилось. Он нашел начало главы, она называлась «Данники и союзники». Вернувшись к рисунку, Бартелл прочел подпись. Она гласила «Королевский телохранитель в правлении Маттаса III, последнего правителя Одрисии, короля Малого моря». Бартелл покосился на свою записку. «Вторая, значит, битва при Едиве. У него было заложено в книге соответствующее место – Он заглянул туда и снова задумчиво откинулся на стуле. Перед его мысленным взором мелькало оружие, лилась кровь. Первая битва при Идиве принесла блистательный успех. Восточные армии под водительством шаскары одержали победу благодаря численному перевесу, помноженному на мастерство полководца. Силам синекожих, составленным из племенных ополчений, пришлось отойти. Армии шаскары расположились на занятых территориях, существенно обезопасив город. Тишь и благодать длились целую весну. Однако наградой за успех стала новая задача, еще более трудная. Шаскаре было приказано перейти в наступление на север и восток по Эдивской долине в направлении Малого моря. Слева и справа вздымались высокие скалистые хребты, там засели горные племена, это была их земля, и горцы жаждали мести. Они и сидели в своих орлиных гнездах, выжидая, пока линии снабжения войск не растянутся до предела, и тогда нанесли удар. В первые же два дня погибли тысячи солдат города. Полководцам был дан приказ отступать. Тем, что находились в тылу, это удалось. Шаскара же оказался перед нелегким выбором. Отвести войска на безопасные позиции или, наоборот, устремиться на выручку окруженным передовым. Он бросил войска вперед. Вот так и произошла вторая битва при Едиве. Единственная за всю историю города, после которой ветераны из обоих противоборствующих лагерей стали делать себе одинаковые татуировки. Бартл когда-то знал это, но успел позабыть. Это была дань мужеству врагов, ведь те и другие дрались буквально до последнего человека. Из каждых десяти погибло девять. И это скорее объединяло простых солдат с обеих сторон, нежели разъединяло. Итак, размышлял Барт. Наш татуированный дружок дрался за город в пехотном соединении, а потом против города, будучи телохранителем адрезийского короля. Вот бы знать, чью сторону он держал при едиве. Книга ответила ему кое на какие вопросы, но подняла столько же новых. И, конечно, его память по привычке обратилась к вуале, что он сдернул с шеи убитого. Он подарил ее М. Девочка почему-то очень ценила вещь. Вот и вчера в купеческий дом поехала именно в ней. Кружево было старым и очень добротным. Может, тоже адрезийское? Надо будет дома поподробнее рассмотреть. Бартел очень беспокоился за Эмли. Он-то думал, она вернется домой радостная, с гордо поднятой головой. Вместо этого девушка приехала расстроенная и печальная. Мог ли он думать, что поездка дастся ей так тяжело? Вот так он сидел, размышляя о малозначительных в общем предметах, когда почувствовал взгляд. За ним наблюдали. Барт осмотрелся. На другом конце читального зала стоял, прислонившись к столику, какой-то человек. На Бартела он вроде бы и не обращал внимания, но старый воин нутром чувствовал, этот малый, только что вглядывался в него самым пристальным образом. В желто-зеленом свете его было видно плохо. Барт разобрал только, что мужчина был рослый, поджарый, светловолосый. Ну, как пить дать, солдат? Бартл потер усталые глаза, а когда вновь поднял голову, незнакомец исчез. Закрыв том, Бартл сунул его под самый низ стопки папок и книг, подхватил плащ и пошел следом за светловолосом. Добравшись до столика, огляделся. Прямо впереди был главный коридор, выводивший к парадным дверям библиотеки. По сторонам виднелись двери поменьше, ведущие неизвестно куда. Бартл пожал плечами и двинулся коридором. Добравшись до крытого дворика, темноватого из-за грязного стекла наверху, снова придержал шаг. По-прежнему нигде никого. Однако передняя дверь как раз закрывалась, с негромким скрипом возвращаясь на место. Снаружи Барта ожидала награда. Тот, кого он высматривал, удалялся по боковой улочке на той стороне площади. Бартл почти бегом пересек площадь, стараясь настигнуть его, на тенистой улице преследовать незнакомца оказалось легче, поскольку тот, судя по всему, и мысли не держал, что за ним могут пойти. Вот он остановился возле уличного лотка, стал выбирать себе что-то перекусить. Барт осторожно сокращал расстояние, а когда мужчина оглянулся через плечо, скрылся за выступом стены. Человек жевал кусочек фрукта, взятый на пробу. Между кирпичами стены была выщербена, так что Барт хорошо видел его. Высокий, худой с льняными волосами и старше, чем ему показалось сначала. Купив горстку фруктов, человек бодро зашагал дальше. Очень скоро сделалось ясно, он направлялся в Линду, причем тем же путем, которым чаще всего ходил и сам Бартел. Сперва бурманским концом, потом змеиным мостом через реку, потом извилистой и длинной прощальной улицей, чтобы войти в оружейные северо-востока, то есть самой кратчайшей дорогой. Быть может, незнакомец знал город не хуже Барта, а может, просто не раз уже следовал за ним по дороге домой. Шагая за ним, уже немного запыхавшийся, Бартл тщетно ломал голову. Кто же этот человек? На кого работает? Сердце тяжело толкалось в груди. Надо съезжать из стеклянного дома, и чем скорее, тем лучше. Прямо завтра, если получится. Он, конечно, потеряет кучу денег на продаже дома, да еще такой срочной. Но недвижимость, расположенную вооруженной, спроса почти нет. А у Шемли-то как расстроиться, оставляя насиженное гнездо. Наконец они достигли переулка синих уток. Барт позволил преследуемому уйти немного вперед, благо знал, куда тут направлялся. Эм с обтрепой все равно никого не впустит, Незнакомцу, скорее всего, покажется, что дом пуст. Однако Светловолосый вдруг помедлил, огляделся и свернул в узкий проход. Барт тоже свернул, оказавшись в сырой щели между зданиями, осторожно заглянул за угол. Мужчина выходил на параллельную улочку. Других прохожих не было. Скрываясь в тени, Барт вытянул шею и стал наблюдать, что тот предпримет. Солдат вновь огляделся и ступил в деревянную нишу, против которой высилась гора развалившихся ящиков. Барт хорошо знал эту дверь. Незнакомец воспользовался черной лестницей доходного дома Мегги. Через пару часов после ухода хозяина обтрепа тоже засобирался на улицу. Выйдя наружу, он подождал, пока Эмли не запрет дверь изнутри, и застучал костылем по мостовой. Его ждала долгая дорога в Отару. Проснувшись нынче утром, а спал в эту ночь он на удивление крепко, обтрепа испытал редкостное чувство благополучия. Мир был преисполнен гармонии. Вчера его труд удостоился похвалы очень важных людей. И не важно, что его имя даже не было упомянуто, он-то знал, и Эмли со стариком Бартом тоже отлично знали, как велик был его вклад в работу над прекрасным морским окном. Он прям раздулся от гордости, когда оба они повернулись к нему и улыбнулись. Эмли, правда, выглядела совсем бледной. Но после того, как купец завершил восторженную речь, она подошла к обтрепе, взяла его под руку, прижалась и прошептала «спасибо». Конечно, она и прежде благодарила его, и очень даже часто, когда он отдавал ей подготовленный переплет или дверь открывал. Но это было совсем особенное спасибо, шедшее из самой глубины сердца, и он аж сам, говорить, разучился, а от нахлынувших чувств в горло сжал спазм. «Ну, мы с ней парочка», — в который раз подумал Абтрёпа. Стоило представить себя и Эм парочкой, как юноша задрожал и вспотел. Он попросту обожал Эмли. Стоило ему увидеть ее, и вот оно счастье. Он упоенно работал в мастерской, зная, что она рядом, трудится на чердаке, и ему было довольно. А когда она покидала дом, он физически ощущал пустоту. В то утро он знал, что Бартелу дома не будет. Еще вчера, перед отходом ко сну, старик предупредил его, что намерен отсутствовать весь день с рассвета и до самого заката, и строго наказал никому не отпирать двери. А уважал и любил старика, который был неизменно добр к нему, и вполне разделял его нескрываемое беспокойство. Он ничего не знал о прошлом этого человека, только то, что прошлое у него имелось и весьма бурное. Юноша очень хотел быть полезным стремился чем-то помочь. Работая возле печи, обтрепа мечтал, как однажды. Он крепко понадобится Эмли и Барту, выручит их в час нужды, и они станут благодарить его, как вчера. Обтрепа, я тебе жизнью обязана», — скажет Эмли и бросится ему на грудь, а он будет гладить ее волосы и рассказывать, как любит ее. Каково же было его удивление, когда, покинув свою комнатушку, он увидел Эмли, одетой для улицы. Она ждала его с видимым нетерпением, мило хмуря брови. «Ты куда собралась?» — вырвалась у него. Не его, конечно, дело было спрашивать, но Эм слишком редко выходила наружу. А уж чтобы два дня подряд вовсе дело неслыханное. «Купец!» — твердым голоском отвечала она. Правда, смотрела она при этом в пол, взволнованно кусая губу. Он принялся расспрашивать и слово за слово вытащил из нее всю историю про вуаль и про то, что ею наверняка завладел купеческий сын. Она не хотела говорить об этом бартелу поскольку у старика и так хватало забот, а он наверняка решит сам отправиться за пропажей. Абтрепа хорошо знал, что значила для нее старая кисия. Он сам помогал отливать для нее крохотные грузики. На что она могла понадобиться сыну купца, этого он, правда, так и не сумел взять в толк. Но предложил свои услуги, не раздумывая, я за ней схожу. Заявил он и сам удивился твердости в своем голосе. Эмли тоже удивилась. Во всяком случае, она подняла голову и пристальный взгляд темных глаз тотчас вогнал его в краску. «Вместе!» — прошептала она. Обтрепа мотнул головой. «Я схожу», — повторил он. «Тебе так далеко нечего делать. Уж всяко не после вчерашнего. И потом», — сообразил он, — «ты же дороги не знаешь». На ее личике отразилось облегчение, но все-таки она проговорила. «Твоя нога...» «Моей ноге только на пользу пойдет», — соврал он. «Надо же разминать ее иногда». А Птрепа покаличился не на войне. Он никогда не служил в армии. Маленьким ребенком он жил с матерью и сестрами в Джервейне. Однажды рядом с детьми, игравшими на улице, опрокинулась телега, груженная строительным камнем. Лекари спасли мальчишке жизнь и даже более-менее собрали ногу, превращенную в месиво из плоти и обломков костей, Толку с нее теперь было немного, зато она постоянно болела. Обтрепа как мог хромал туда-сюда по стеклянному дому и хуже смерти боялся крутой чердачной стремянки. Временами он жалел, что конечность ему не отняли еще в детстве. Он рад был бы сам ее отрубить, но мужества не хватало. Выходя на улицу, брал с собой крепкий деревянный костыль, привычно всовывал обитую кожей подушечку под мышку и довольно проворно ковылял по мостовой. Сегодня дорога была дальняя, хотя и гораздо короче вчерашней. А жил в городе всю жизнь и очень хорошо знал всякие проходы и переулки. Тем не менее, не успел он одолеть и половину пути, как больная нога стала мучить уже сверх всякого обыкновения. И еще он проголодался, однако мысль о благодарности в глазах Эмли, когда он вернется с Вуалью, придавала ему сил. Он прыгал на здоровой ноге, помогая себе костылем, в который раз, повторяя про себя речь, заготовленную для купца. Добрый господин, скажет он ему, я работаю у Бартела, отца нашей стекольщицы. Он велел мне забрать вуаль, которую его дочь, госпожа Эмли, вчера нечаянно забыла здесь. Вежливо и по делу. Вряд ли толстый купец даст ему отворот-поворот. Ворот. Когда он прибыл на место, солнце уже миновало полуденную черту, стояла самая жара. Каменный дом выглядел запертым. В нем ради прохлады были закрыты все ставни, на площади никого не было видно. Даже прилегающие улицы казались безлюдными. Бормоча про себя заготовленную речь, обтрепа одолел ступени перед входной дверью и постучал. Ждать пришлось долго, но, наконец, дверь со стонами отворилась, и наружу выглянул слуга, тощий, старый, весь в черном. Он смерил взглядом неожиданного посетителя Аптрепа выдал ему свою речь, слегка споткнувшись на слове «стекольщица». Слуга безмолвно взирал на него еще несколько мгновений, потом отступил внутрь и закрыл дверь у него перед носом. Аптрепа растерялся. «Ну и что теперь прикажете делать?» Некоторое время он стоял у двери, гадая, вернется слуга или от него попросту отмахнулись. Собравшись с духом, постучал снова. И снова стал ждать, но дверь не открылась, в отчаянии он уселся на ступеньке, давая отдых правому плечу, тоже уставшему после долгой ходьбы. Ждал и ждал, поглядывая на закрытые створки. Потом его одолела жажда, и, поднявшись, он заковылял к фонтану посреди площади и покрыл уже половину расстояния, когда дверь у него за спиной все-таки заскрипела. обтрепа повернулся и заспешил назад туда, где бесстрастным истуканом стоял слуга. «Ну?» — нервно спросил Аптрепа. «И что?» Господин сказал, что ты ошибся, — ровным тоном произнес слуга, — никакой вуали у нас нет. И дверь захлопнулась. Пытаясь придумать хоть какой-то выход из положения, обтрепа отступил на несколько шагов и посмотрел вверх. Ставни в одном из окон второго этажа были раскрыты. Оттуда выглядывал румяный юнец, обтрепа даже вспомнил его, он был вчера на приеме. Юнец смотрел на него, пока обтрепа не повернулся к дому спиной. Бартл был зол на себя. Кажется, последние несколько лет он жил словно в тумане. Впал в беспокойство из-за того, что с ним заговорил безобидный библиотекарь. Если подумать, у парня такая работа была — оказывать внимание людям, пришедшим заниматься. Впрочем, и сам Барт вконец распустил вожжи, взявшись чуть не каждый день посещать Ясные Звезды, вместо сборища ветеранов. Поверил в то, во что ему хотелось поверить, что никто его не узнает — на все ради того, что ему нравилось резаться в Уркват. И что еще хуже, с доморощенными заговорщиками связался. Он снял плащ и налил себе стаканчик вина. В боковую дверь постучали. Бартл замер, это еще что такое? Он отправился вниз со стаканом в руке и услышал, как с чердака буквально ссыпал земли. Бартл, в который раз проклил свою леность, что, спрашивается, мешало ему проделать в двери глазок. Он покосился на нее, потом сходил на кухню и вернулся с ножом. Поставил одну ногу возле двери, чтобы сразу широко не распахнулась, после чего отпер ее и выглянул наружу. Там стоял некто в плаще с капюшоном. — Назовись, — рявкнулся.